0: Herzlich willkommen bei den Predigt Buddies. Hallo Anja. Hallo Lea. Schön, dich zu sehen. Ha. Das geht mir auch so. Schön, dich zu sehen. Wir sprechen heute über den dritten Sonntag nach Epiphanias. Ich habe immer mhm. noch so einen kurzen Moment. Habe ich Sie schon begrüßt? Habe ich Sie schon begrüßt? <lacht> ja. Und bevor ich da in Luft hole und sage, worüber wir sprechen, ja. ich, ja, ich habe ich hab hab hier schon, <lacht> Ich,
1: ich habe Sie gegrüßt.
0: Wir, Sie grätscht
1: ja rein, weißt du ja.
0: Ja, 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 du weißt drauf hin. Ich, äh, ja. ich habe das, hab das wohl gemerkt. <lacht> ich lese den Wochenspruch: Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Hm. Lukas 13, Vers
1: 29. Ja. Schön, wa? Ja, sehr das ein schön. ein schönes
0: Bild. Hm. Ja, das ist ein sehr, sehr schönes so Bild.
1: Persönlich, ne? So ganz, ganz persönlich. Hm. Ja, spricht volle meine Sehnsucht rein. Ja.
0: Heute hm. Morgen wollte ich meinen Kindern erklären, was eine Schilddrüse ist und warum eine Schilddrüse manchmal Tabletten braucht. Und dann habe ich zu ihnen gesagt, na ihr wisst doch, ihr wisst doch, wo man Tabletten bekommen kann. Und dann sagt einer meiner Söhne, im Norden und im Süden, im Osten und im Westen. Und ich weiß ganz genau, dass sie wussten, dass ich die Apotheke meine. (lacht) <lacht> aber ich fand es sehr schlau und jetzt bei diesem Wunschspruch musste ich wieder ja. an Ost und Westen <lacht> daran denken ähm, genau cool ich bin mal gespannt, wie du den Text eingrenzt. Mhm. Das ist ja wieder kreativ hier. Wir sprechen auf jeden Fall über das zweite Buch Könige heute. Es mhm. kann auch sein, dass es Premiere ist, glaube ich zumindest. Also man kann sagen, dass nachdem die sehr bekannten Könige vorgestellt worden sind, Saul und David, geht es jetzt weiter im zweiten Königebuch, und die Könige werden uns nacheinander vorgestellt und auch beurteilt. Und es gibt aber manchmal eben so Figuren, so Propheten, wo von den Schichten her mehrere Propheten zusammen oder Prophetenlegenden zusammengestückt worden sind, die dann so einen Erzählstrang haben, wo dann fast die Könige, und so ist es heute auch, wo dann eigentlich die Könige in den Hintergrund geraten und es vielmehr eigentlich um andere Figuren oder um andere Menschen geht. Und sag uns doch mal, wie du den Text eingrenzt und
1: nach welcher Übersetzung du ihn liest. Also ich lese 2. Könige 5, 1 bis 19a. Mein Schwerpunkt liegt aber auf 9 bis 19a. Bibel in gerechter Sprache. Ah, sehr cool. Mhm.
0: Wir lauschen deiner Stimme.
1: Naaman war der Kommandeur am Königshof von Aram. Er war ein großer und bedeutender Mann vor seinem Herrn und hoch angesehen, denn durch ihn hatte die Ewige Aram zum Sieg verholfen. Doch der Mann, ein tapferer Kriegsheld, litt unter starkem Hautausschlag. In früheren Jahren hatte Aram Raubzüge unternommen. Dabei hatten sie ein kleines Mädchen aus dem Land Israel als Kriegsgefangene mitgenommen. Sie war nun im Dienst der Frau Naamans. Sie sprach zu ihrer Besitzerin, »Ach, wäre mein Herr doch bei dem Propheten in Samaria, dann würde er ihn von seinem Hautausschlag befreien.« Er ging und berichtete es seinem Herrn, »Dies und jenes hat das Mädchen aus dem Land Israel gesagt.« Da sprach der König von Aram, »Geh nur, ich will außerdem einen Brief an den König von Israel senden.« Also ging er und nahm zehn Talente Silber, sechstausend Goldstücke und zehn Kleidungsstücke zum Wechseln mit. Und er brachte den Brief zum König von Israel mit folgender Aufforderung. »Und jetzt, wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, dann habe ich Naaman, meinen Getreuen, zu dir gesandt, und du sollst ihn von seinem Hautausschlag befreien.« Als nun der König von Israel diesen Brief las, da zerriss er seine Kleider und sprach, »Bin ich etwa die Gottheit, die töten oder lebendig machen kann? Da schickt einer doch zu mir, um jemandem vom Hautausschlag zu befreien.« »Ja, nun erkennt und seht ihr, dass dieser nur etwas als Vorwand gegen mich sucht.« Als aber Elisha, der Gottesmann, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, schickte er zum König und ließ ihm ausrichten, »Warum hast du deine Kleider zerrissen? Er soll zu mir kommen, damit er erkennt, dass es in Israel einen Propheten gibt.« Da kam Naaman mit seinen Pferden und seinem Wagen und blieb vor Elishas Haustür stehen. Elisha schickte einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, »Geh und wasch dich siebenmal im Jordan, dann wird deine Haut heil zurückkehren und du wirst rein sein.« Da wurde Naaman sehr wütend, ging weg und sagte, »Ich habe mir gedacht, er wird auf jeden Fall zu mir herauskommen, stehen bleiben und den Namen der Ewigen seiner Gottheit anrufen, seine Hand über der Stelle hin und her bewegen und mich dann vom Hautausschlag befreien.« Sind nicht Abana und Papa, die Flüsse von Damaskus, besser als alle Wasser Israels? Kann ich mich etwa nicht in ihnen waschen und rein werden?« So wandte er sich um und ging im Zorn weg. Seine Dienstleute traten jedoch an ihn heran und redeten mit ihm. Sie sagten, »Mein Vater, angenommen, der Prophet hätte von dir etwas Großes verlangt, Hättest du es nicht getan? Und wie viel mehr nun, da er zu dir lediglich gesagt hat, wasch dich und du wirst rein. Daraufhin stieg er hinab und tauchte im Jordan siebenmal unter, gemäß dem Wort des Gottesmannes. Und seine Haut kehrte heil zurück, wie die Haut eines kleinen Jungen, und er war rein. Da kehrte er mit seinem ganzen Gefolge zum Gottesmann zurück. Er ging hinein, stand vor ihm und sprach, »Ja«. »Ich habe nun erkannt, dass es keine Gottheit auf der ganzen Erde außer in Israel gibt. Und jetzt nimm doch ein Segensgeschenk von deinem Getreuen an.« Daraufhin sagte Elisha, »Bei der Ewigen, vor der ich stehe, ich nehme nichts an.« Er aber bedrängte ihn, etwas anzunehmen, doch Elisha weigerte sich. Da sagte Naaman, »Wenn nicht, dann möge doch deinem Getreuen Erde gegeben werden.« Und zwar so viel, wie ein Maultiergespann tragen kann. Denn dein Getreuer will keine Brand- oder Schlachtopfer anderen Gottheiten mehr darbringen, sondern nur noch der Ewigen. Nur diese eine Sache möge die Ewige deinem Getreuen verzeihen. Wenn mein Herr in das Haus Rimmons geht, um sich dort niederzuwerfen, werde auch ich, die rechte Hand des Königs, mich im Haus Rimmons niederwerfen. Wenn ich mich also im Haus Rimmons niederwerfe, dann möge doch die Ewige deinem Getreuen diese Sache verzeihen. Da sagte er zu ihm, geh nur und leb wohl. Dankeschön. (lacht) Gerne. Ja, eine,
0: ich finde, spannende Erzählung. Mhm. (lacht) Überhaupt ist Elisha ja ein unfassbar interessanter Prophet, so nenne ich ihn mal, oder Gottesmann, oder was da zusammenkommt und wie viele Züge Jesus Christus oder wie viele Elisha-Züge Jesus Christus auch hat, finde ich total spannend. Vieles von dem, was da erzählt wird im Zweite-Könige-Buch von von Elisha, findet man in den Evangelien wieder und da geht es dann um Jesus. Und ich dachte so auch noch mal, letzte Woche in der Perikope stand »Bemüht euch um Frieden mit allen Menschen«. Hebräer 12, Vers 14 und jetzt endet es so mit Gehen Frieden ne oder Leb wohl sagt die Bibel in gerechter Sprache mhm. Neue Genfer Bibel in gerechter Bibel Sprache, in gerechter Sprache. Mhm. ja und dachte ich okay das ist auch nochmal ein interessanter Link aber wir sind natürlich auch in der, in der Zeit nach Epiphanias mhm. wie ja wie erscheint Gott wie wirkt Gott und hier blitzt natürlich Monotheismus durch ne mhm. so und ja. Das fand ich auch noch mal ganz spannend zu entdecken. Aber jetzt du. Hm. <lacht> Wo gehst du in Resonanz? Wo dockst du an? Was hm. ist dir aufgefallen? Was hat dich beschäftigt? Hm.
1: Ich habe ja zu Beginn gesagt, dass mein Schwerpunkt bei den vielen Versen auf 9 bis mhm. 19a liegt. Mhm. Und da im Besonderen auf 18. Und zwar mhm. auf dem letzten. Also, weil, oder eigentlich auf dem Ganzen, aber 18, dann der Übergang zu 19a. Mich fasziniert es, das, das ist mir noch nie aufgefallen, dass das nicht diskutiert wird. Okay, du musst dich da vor einer anderen Gottheit niederwerfen. Mm. Und der, der Naaman, der sagt, der bittet darum, dass Gott ihm das verzeihen möge, mm. die ewige, ja, ich will immer das Tetragramm da, die ewige möge ihm das verzeihen, aber es geht nicht anders. Er hat da irgendwie auch Pflichten zu erfüllen. Und Elisha diskutiert da nicht mit ihm, er sagt, geh in Frieden.
0: Ja.
1: Geh und leb wohl. Und das finde ich so cool, da habe ich so gedacht, der ist so, das ist so großzügig, so angstfrei, so mutig. Mm. Da wird Gott überhaupt nicht klein, sondern groß gemacht, als ob, ob Gott nicht größer ist als all diese Götzen und all diese anderen Gottheiten. Da bin ich, da habe ich sehr, da habe ich sehr, sehr lange dran verweilt, weil ich das so schön finde. Mm, es ist auch.
0: Mm, ja. Überhaupt kein kleinkarierter, zorniger, eifersüchtiger Gott. Ganz Genau. Ich will gerade, ob ich das Reizwort liberal sage, ne? Aber so ein bisschen dieses, äh, äh, ein bisschen chillig, ne? So, ja. Also, komm. Ähm. Ja.
1: Gott sieht das Herz an, ne? Der Mensch, der es mm. vor Augen ist, ja, Gott genau, sieht das Herz genau, an. Das ganz ich genau, das finde total toll. Ja. ja, und dann fand ich natürlich total cool, also ich kann den Naaman auch gut verstehen, dass er so ein bisschen empört ist, auch ein bisschen mehr als empört, dass der Prophet nicht zu ihm rauskommt. Mhm. Und da habe ich so gedacht, ja, guck, ne? da habe ich mir unterstrichen rot in Vers 11, da wurde Naaman sehr wütend, ging weg und sagte, ich habe mir gedacht. Mm. So, das war meine Erwartung, ja? Mm-hmm. Und dieses Mag- diese krasse magische Beschreibung, was da so passiert ist. Ich habe so recht vor meinen Augen gesehen, wie Elisha da mit, mit Händen rumfuchtet und irgendwelche Beschwörungsformeln spricht und die Hand über der Stelle hin und her bewegt. Großartig. Fantastisch. also ja, Bei 340 Kilo selber da kann man auch mal die Chefprophetenbehandlung erwarten. Ne? Eigentlich schon. <lacht> eigentlich schon Wenn ich an unser, an unser 90. Geburtstag in St. Peter-Ording denke, also... Diese Massage, das hatte was von der Chefprophetenbehandlung. <lacht> aber wir waren so. Also, ja.
0: Ja, wir waren danach aber nicht so wie ein der ist ja so wahnsinnig enttäuscht.
1: Nee, im Gegenteil. Äh, ja, wir sind ja auch, wir sind, wir waren, im Gegen, wir waren im Gegenteil überhaupt nicht, wir waren ja total Ja, nützlich. genau,
0: oh, genau, Der Armann ist aber so enttäuscht, weil er sich ja. das so spektakulär, spirituell spektakulär vorgestellt hatte, diese Heilungsgeschichte. Genau. Ja, ja, genau, genau. Dann, ich sag ja, wir nicht, aber er mhm. ist halt, und das finde ich auch, dass, du hast ja gesagt, du magst das, dass er sagt, ich habe gedacht, so, und ja. ich finde das auch äh, so spannend, dass, dass er irgendwie denkt, ja, das,
1: ähm So muss es doch ablaufen. Mhm. Ja. Fand ich total cool und hat mich auch selber ein bisschen erwischt dabei, dass ich ja auch so, ich, ich habe ja auch so Vorschläge, ich sage Gott immer, wie er es machen soll, ne? Mhm. <lacht> so und so hätte ich es gern. Und mhm. wenn du nicht weißt, wie ich verstehe, sage ich dir mal, wie ich es verstehe. Mhm. Mhm. Auf, welchem, auf welchem Ohr ich höre. <lacht> ja. Es mhm. ist schon, also ich fühle mich, fühl mich ein bisschen wie ein mhm. Und dann bin ich auch immer überrascht, so wenn es dann so was Schlichtes wie siebenmal im Jahr dann untertauchen ist, ja. Also so, das, da, da bin ich, da habe ich so. Das, das resoniert am meisten in mir. Genau. <lacht> Dem kleinsten und wahrscheinlich schmutzigsten
0: Flüsschen im ganzen Orient habe ich gelesen. Ja. 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 Hm. Also, ich kann das gut verstehen, dass du bei Vers 18 undockst mit diesem Gehen Frieden, Leb wohl. Also mach, dir hm. Kein, hm. mach dir keine Sorgen deswegen. Ne? Du, bist, du erfüllst da auch irgendwie deine Pflicht, ich sage jetzt nicht, dass man immer Pflichterfüllungen tun soll, aber das kann ich gut verstehen. Was mich total anrührt, ist, dass ein gekidnapptes, verschlepptes Mädchen die Wende bringt. Ja. Das mhm. Also ähm, Also das ist eine, ich weiß natürlich den Link zu, zu Jesus Christus, dass wieder ein Kind die Wende bringt, ja, dass ja. Äh, wieder ein, aber da ist es, na gut, das Leben von Jesus Christus war auch bedroht dann, ne, aber Aber ich finde dieses, ähm, da bekommt auf einmal ein verschlepptes Kind oder ein ehemaliges verschlepptes Kind, Mädchen, so eine Stimme und wird auch irgendwie gehört und bringt dann die ganze Veränderung rein. Das finde ich total anrührend. Und was mich auch anrührt, ist eigentlich das, was du sagst, dieses darf Heilung einfach sein. Mhm. Und darf Heilung leicht sein? Und suche ich nicht immer eher das Komplizierte oder in oder spektakuläre.
1: Dem, oder
0: spektakuläre, genau. Und in mhm. dem Moment, oder wo ich auch sagen könnte, in dem Moment, wo es vielleicht noch leicht gewesen wäre, heil mhm. zu werden, erschien es mir aber vielleicht gar nicht leicht. Aber mhm. also das ist jetzt schon wieder irgendwie so weitergedacht. Aber ich finde dieses einfach diese Frage, darf Heilung leicht sein? Mhm. Ich will da niemandem zu nahe treten. Ich weiß, es gibt unfassbar krasse Schicksalsschläge. Es gibt richtige, miese Krankheiten. Keine Frage. Aber dieses darf Heilung, Heilung auch mal leicht sein. Und dass das hier so beschrieben wird und mm. dass Naaman sich da auch so dran reibt. ja mm. Und es zeigt mir auch wieder vorher schon, dass wenn du die Möglichkeit hast, dass dir jemand mm. gesundheitlich hilft, dann mm. und du hast die Möglichkeit, dann reist du um die ganze Welt und dann gehst du überall hin und dann nimmst du auch alles irgendwie in die Hand, was du mm. was du zur Verfügung hast. Mm. So und Da wirkt natürlich der König auch sehr gönnerhaft, ne? indem er das ähm, ihn da ja so ausstattet, ähm, ja. den Naaman. So wird er ja auch eingeführt, du hast es eben nochmal gesagt, also dass der ja auch unheimlich geschätzt wird von dem, von dem König. Hm. Und Aber das machen auch die Unterfahrerstöchter in ihrer Folge darüber so toll, die verdeutlichen das so toll, wie die Menschen auch immer beteiligt sind. Also Gott heilt auf wundersame Wege, aber das ja. Mädchen ist beteiligt. Und dann, finde ich, so hammerhart gut, diese Diener, die dann intervenieren. Ja, ja? die finde
1: ich auch toll. Also ja. die
0: die finde ich, die ist ja auch mutig, ne, so, so ja. da seinem Diener gegenüber so zu intervenieren. Und die bringen ja eigentlich noch, also man, man hat ja fast den Eindruck, der wäre jetzt wieder krank nach Hause ge, ge, gefahren, ja, ja. hätte ich beinahe der gesagt. Ja, der möchte in
1: Damaskus baden gehen, genau.
0: Ja, ja, so, also der wäre ja beinahe mit seinem Aussatz wieder nach Hause gegangen und die Diener intervenieren und sagen, ey, wenn er jetzt irgendwas Hochkompliziertes, Krasses gesagt hätte, dann hätte es das gemacht, ne? ja. Und jetzt ist es was Einfaches, jetzt versuch's doch wenigstens mal, ja, so. Und siehe da,
1: klappt. Ja. <lacht> ja, also dieses Mädchen, dieses verschleppte Mädchen ist mir natürlich auch mhm. aufgefallen. Und deswegen wollte ich auch eigentlich erst die ersten Verse nicht so gerne lesen, weil ich natürlich an Gaza denke. Mhm. Und an den 7. Oktober 2023 mhm. und ähm, an die verschleppten Mädchen und Frauen, natürlich auch die Männer. Sozusagen ja nicht die Frage, aber genau, das ist so krass. Und ja, es ist hier eine sehr heilsame Geschichte, eine ganz tolle Geschichte, dass es, dass, ähm, dass sie dazu beiträgt, oder dass ihre, ihre ihr Rat ihrer Herrin gegenüber, offenbar haben die ja ein gutes Verhältnis miteinander, dass sie so mhm. sprechen kann, mhm. die die Lebenswende für ihren Herrn bringt, und ja sogar so weit, dass er ja, das wird ja dann deutlich, auch sein, also auch sein Glauben Also anfängt an an die Ewige, an Adonai zu glauben. Das finde ich schon total spannend. Aber es macht was mit mir, dass da die Rede von einem einem verschleppten Mädchen ist, genau. Ja. Ja, ansonsten, also ich habe so gedacht, ich habe einiges dazu gelesen und habe mich mich so gefragt, was ist denn, wie würde ich an diesen langen Text predigen? Weil der ist ja wirklich lang, ne? Und deswegen hatte ich ja erst gesagt, ja, also erst ab neun, Allerdings muss man dann ja erzählen, wie wie kommt es dazu mitten, man man kommt ja sozusagen mitten in die Geschichte rein. Man muss die Geschichte eigentlich ganz erzählen, man muss sie eigentlich ganz lesen oder mindestens nacherzählen. Und was ich dazu gelesen habe, waren alles Empfehlungen einer einer narrativen Predigt. Und das ist ja so gar nicht mein Stil. Ich kann ja nicht Mhm. narrativ predigen. Ich kann ja eine Menge, aber das kann ich nicht. Und ich habe mich gefragt, wie kann man das wie kann man das hinkriegen? Welche Figur wäre denn eigentlich die Figur, auf die ich mich konzentrieren würde, wenn ich dann diesen Text, ich werde ihn ja predigen. Ich glaube, ich würde mich auf eine auf eine Figur konzentrieren wollen in diesem Geschehen. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, wahrscheinlich würde ich mich auf Naaman konzentrieren, mhm. weil, weil so vieles an dem mich an mich selbst erinnert. Mhm. Also mhm. vor allem auch diese, vor allem dieses, dieses Rumgezicke. Ich habe mir gedacht, ich habe da schon mal Vorstellungen gehabt und kann da wohl nicht wahr sein, dass es anders läuft. Ja, hm. und dann aber auch die Fähigkeit von ihm, sich belehren zu lassen, also von seinen Dienern, das, was du gerade schon gesagt hast, ne, in der Bibel in gerechter Sprache steht ja, mein Vater, angenommen, also die reden ja sehr, mhm. sehr liebend mit ihm so, ne, recht also Wertschätzung, aber auch hier kein angstvoller Umgang und ähm, genau, ich glaube, ich glaube, na Amann wäre so mein, mein Favorite dieses Mal. Mhm. Ja, kann ich gut nachvollziehen, dass du sagst, ich würde dann eine
0: Arme nehmen. Also, sich in der Vorbereitung mal zu überlegen, wie würde wohl jetzt das Mädchen äh, das wahrnehmen, wenn der jetzt zurückkommt und der ist geheilt, ne? Und die hatte Recht, die hatte Recht, ne? Oder aus, aus der Perspektive der Diener. Auch die müssen ja froh gewesen sein, da so zu intervenieren, ne? Und zu sagen, ey, hätte der jetzt Großes von dir verlangt, du hättest es gemacht, ne? Ja, und so ist auch der Mensch irgendwie.
1: Oder auch spannend Mhm. finde ich ja den Mhm. König von Israel, ne? Der die Kleider zerreißt und der sich so fragt, wie? Und der Mhm. der provoziert mich, der will Krieg. Und da seht ihr, das sind alles Verbrecher um uns her. Statt mal sich einfallen zu lassen, warte mal, ich habe doch da so einen Propheten, der ist jetzt auch nicht total unbekannt. Man ist ja Elisha, wenn ich mich nicht total irre, ist er ja der Nachfolger von Elia. Und irgendwie hätte so dieser König, also jedenfalls in der Erzählung der Nachfolger, Mhm. Und der, der König hätte ja auch mal auf die Idee kommen können, die Gelehrten zu fragen, mindestens die Gelehrten, mm. statt da gleich Panik zu schieben. Und das ist ja was, was auch so ganz typisch ist, dass wir eine Sache, also es, so, wir Menschen nehmen eine Sache wahr, ordnen sie sofort ein und nur wenigen gelingt es, erstmal den einen Blick aufs Ganze zu werfen oder sich Rat zu holen.
0: Mhm. Ja, die Unterfahrerstöchtern, die machen halt das auch sehr geschickt. Das, was er da jetzt da aufschreibt, ist ja auch irreführend. Ja. Also auch, also der ja, schon der, der König
1: von Syrien. Ja, du. genau. Ja, der hat ja, ja. ja nicht
0: irgendwie gesagt, also da, wir mhm. haben gehört, da ist ein Gottesmann oder so, sondern mach ja. du das. Ja? Ja, und das da stimmt. war natürlich erstmal Tür und Tor geöffnet für Misstrauen und Missverständnisse. Das war schon diplomatisch komisch, mhm. was der da aufgeschrieben hatte. Ja, mhm. ja das stimmt. Aber
1: ja. Also beide Könige sind jetzt nicht so, sagen wir mal, da kann man ihnen noch mal eine, eine Stunde Nachhilfe geben in, in guter Kommunikation. Ganz gewiss, ja. (lacht) Ja, und die kann Hm. ich aber selber auch nehmen. Auch da stelle ich fest, dass Hm. ich auch noch langsamer, langsamer zum Reden werden kann, langsamer in der Reaktion.
0: Ja, das geht uns allen, glaube ich, so, die wir (lacht) mit Worten auch irgendwie, Hm. mit Worten arbeiten oder ähm, vor Menschen stehen und da Mhm. ähm, Herz und Ringen zeigen. Ja. Ja. Was ist das Evangelium? Also vielleicht ist es, vielleicht kann man sich auch rantasten, in denen, man sagt, okay, wenn wir jetzt nachzeichnen wollen oder uns intensiver mit einer Person beschäftigen wollen, vielleicht äh, hilft es erstmal auch, das Evangelium klar zu haben, um sich mhm. dann da so ein bisschen einzuordnen. weil ich merke, also meine Schwierigkeit ist … Wir haben jetzt viel gesagt, was ich spannend finde, mhm. wenn ich jetzt vom Wochenspruch herkomme ja, also auch wie, wie oder dieses, ne, ich habe eben schon gesagt, Monotheismus blitzt durch, mhm. ähm, die unterschiedlichsten Menschen aus unterschiedlichsten Regionen finden zu Gott Israels, es wird nochmal klar gemacht, Israel ist die Herkunft des Heils und, und so, also, ja, was ist jetzt irgendwie das, das Evangelium und, und ver- verbindet man das sehr mit dem dritten Sonntag nach Epiphanias oder ist halt einfach nur der dritte Sonntag nach
1: Epiphanias? Naja, also ich denke, also, also mit dem Wochenspruch verbinde ich das auf jeden Fall, diesen Text. Denn mm, Naaman mm. ist ja nicht aus Israel, Ja, ja, genau, sondern darum. er kommt ja hey. von auswärts. Und das finde ich total cool. Also ich finde es halt... Ganz großartig hier, ich lese mal ganz kurz. In Elf diese Kränkung, ne, dieser Zorn, der aus der Kränkung entsteht und diese magische Erwartung. Ich habe mir gedacht, er wird auf jeden Fall zu mir herauskommen, stehen bleiben und den Namen der Ewigen seiner Gottheit anrufen. Und das, da dachte ich so, interessant, also die Ewige, er weiß wohl um den Gottesnamen. Im Text steht ja da das Tetragramm. Mhm. Und dann steht aber seiner Gottheit, also es das heißt eine von vielen. Mhm. Und am Ende des Textes steht ja... Ich habe nun erkannt, dass es keine Gottheit auf der ganzen Erde außer in Israel gibt. Und dass Gott, wie es ja in dem Wochenspruch auch steht, dass Gott die Menschen einfach berührt, unerwartet, aber egal wo sie herkommen. Es ist nicht, ist es nicht wichtig. Deine Vorgeschichte ist nicht wichtig. Entscheidend mhm. ist, dass du dich darauf einlässt, zum Beispiel im Jordan unterzutauchen, an der mhm. hier wie wie in der Aman. Oder andere Dinge zu tun, die du so nicht erwartet hast. Entscheidend ist, dass du anfängst, darauf zu vertrauen oder es wenigstens zu probieren. Mhm. Und dich dann darauf einzulassen. Das ist das eine. Und das andere ist eben, also das ist für mich das Evangelium und dass Gott, oder dass der Glaube kommt ja durch das Hören auf das Wort Gottes. Und jetzt sagen die Diener des Naaman, das nicht, das redet jetzt nicht von Gott, sondern die sagen, der Prophet der will ja gar nicht viel von dir, versuch's doch wenigstens. Aber dieses Hören auf, das, auf die Worte von anderen, Hören auf Weise oder auf, also ich habe mir zugeschrieben, eine kluge Fürsorge durch die Evet, durch die Sklaven von Naaman. Hm. Interessanterweise steht bei allen, also auch bei Naaman steht immer Evet, da steht immer, also die in gerechter Sprache sagt der Getreue, aber es ist tatsächlich dasselbe, dasselbe Substantiv wie bei den, wie, wie bei seinen Sklaven, also immer Evet. Hm. Aber also das eine den anderen stärkt. Und dass das Ausdruck des Reiches Gottes, ist, dass wir Menschen einander ermutigen, stärken, nochmal los und mal, jetzt versuch's doch wenigstens so. Das ist für mich Evangelium, dass das Gott uns braucht für seinen Heilsplan. Mhm. Mhm. Also dieses sein Ja, okay. genau. Also nicht, nicht mhm. Gott kommt von oben mhm. wie, so, eine, wie mhm. mit so, ein, so ein Ufo, wie so, eine, mit so, eine, so ein Marsmännchen, der kommt und, und dazwischen schlägt mhm. oder einmal mit dem mhm. Finger schnipst, wie Thanos in... Im Infinity War, aber Gott kommt und und beteiligt uns oder Gott wirkt durch Menschen.
0: Ich habe da, ich erinnere gerade so eine Predigt. Da hatte die Predigerin gesagt, da ging es darum, dass sie gesegnet werden sollte. Und dann hatte sie gedacht, sie wird von einer Person gesegnet und wurde dann von einer anderen Person gesegnet und war dann so ein bisschen enttäuscht und hat dann die Predigt damit begonnen, dass sie gesagt hat, von wem hat sie denn jetzt den Segen erwartet? Ja, eigentlich ja gar nicht von dieser Person, sondern ja von Gott ja. Was, sozusagen. Ja. Und, und so ist es, finde ich auch, dadurch, dass Elisha erstmal nicht kommt, ne, ja. sagt er auch, es geht nicht so viel um meine Person. Ja. Genau. Und das, das finde ich, also ich finde diesen Gedanken schön, dieses bei diesem. Prozess, bei diesem Weg des Heils werden, des ist dieses Mädchen beteiligt, da sind die Diener beteiligt, auf so eine gute Art und Weise. Ja. Und, und wir haben ja schon auch so oft gesagt: Familie, Mensch, heilt einander, ne? natürlich durch Gott oder eben gar nicht. Und hier wird es so gezeigt und davor in Zweite Könige finden wir das immer wieder. Also wenn Elisha der Witwe hilft mit ihren, mit ihren Kindern, ist die ganze Nachbarschaft beteiligt, weil sie ja erstmal leere Ölkrüge äh, einsammeln muss und hm. so. Ne? Also es, ist, es sind immer wieder Menschen beteiligt und hier eben auch. Und das, ähm, das finde ich schön, dass die, die, die scheinbaren Randfiguren so eine Auswirkung haben, auf Heilung oder auf das, wie es weitergeht, dass auf einmal diese scheinbaren Randfiguren eigentlich so richtig ins Licht gestellt werden.
1: Ja, ich liebe es total. Ich liebe das wirklich, dass Gott sagt, ich brauche dich, Mensch. Also ich will dich auch, ne? Also nicht nicht so ein passives, ohne dich kann ich nicht, sondern eher ein aktives, ich will nur mit dir. Und das finde ich total cool. Ja, gefällt mir sehr. Und deswegen gefällt mir die Geschichte auch sehr. Und Vielleicht kann man das ja so machen, denke ich jetzt gerade, es sind ja immer Kreise, in denen, es ist ja sehr viel Mhm. Dialog und es sind immer verschiedene Kreise, in denen dieser Dialog stattfindet und einer geht die ganze Zeit, nämlich ist der Naaman Mhm. und ob man vielleicht das im Gottesdienst szenisch lesen kann, Mhm. dass man Mhm. und sich dann aufgrund der szenischen Lesung für eine Figur entscheidet, wie gesagt, bei mir ist es sehr, sehr wahrscheinlich Naaman, weil ich Mhm. mich so in dem wiederfinde und mich am meisten seine Geschichte anspricht. Also jetzt nicht so sehr die Heilungsgeschichte, sondern sehr viel mehr diese, dieser innere Kampf. Die Hoffnung, die verbundene Hoffnung, die Enttäuschung und dann doch Diener, die, die Sklaven, die ja sich als Freunde erweisen mit ihrem Rat. Das wäre, glaube ich, tatsächlich so mein, mein Ansatz. Und Gott guckt halt nicht hin, wo ich herkomme, sondern... Und er guckt auch nicht, ob man... Also es braucht keinen Priester, dem Menschen zu raten, tu, was dir geraten wird. Weißt es braucht einfach nur Menschen, die dir nahe sind, den du vertraust. Hm. Wie die Diener von, oder die, ja, die, die, die Dienstleute von, von Naaman. Ja.
0: ja, aber auch mal auf so eine Stimme des Kindes zu hören, ne? Ja,
1: total. Auch, auch hm. die, eine hm. Sklavin des Naaman. Hm. Also eigentlich ist es hm. Naaman, der selber mit Evet von dem König von ähm, Aram oder Syrien hm. bezeichnet wird, der ist halt selber eine Menge Evets, eine Menge Sklaven und mit allen aber offenbar so ein Verhältnis, dass die sich äh, trauen, ihm zu sagen, was sie für ihn wünschen.
0: Mhm. Ja, ja, ich fand in den Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext so toll. Da haben die ich muss nachgucken. Ich glaube, Jürgen Ebach zitiert. Das ist, ähm, ja, Jürgen Ebach. Der Komparativ von Wund ist Wunder. <lacht> Und Wunder haben etwas mit Offenlegen von Wunden zu tun. Und das ist ja das. Also der hat diesen Aussatz, das ist ja so ein Sammelbegriff für vieles, ähm, er musste wohl nicht in die Isolation. Und wenn sie sichtbar werden, werden sie Wunder manchmal, bevor sie geheilt werden können. Manchmal verbirgt ein Schuppenpanzer solche Wunden. Zum sich Wundern gehört es, klein und dünnhäutig zu werden, wie eine Membran, dünnhäutig für Gottes Wunder. Das fand ich... Und auch die... Ich ähm, muss mal kurz gucken, dass ich auch noch mal die Autorin hier erwähne, die das geschrieben hat für diese, unsere Perikope. Die Anne-Kathrin Kruse, die hat auch so gesagt, ähm, eigentlich geht es ja ähm, schon los, dadurch, dass eine Naaman sich auf den Weg macht. Ne? Ja. Also der erste, der erste Schritt zur Heilung ist eigentlich eine Naaman hört auf dieses Mädchen oder zu dem, was über dieses Mädchen gesagt wird, was sie gesagt hat und dann mhm. geht er los. Ne? Mhm. Also dieses Erst zu seinem so. König
1: und dann auch nach ja. Israel, genau. Mhm. Ja. ja, voll gut. Mir fällt noch ein, noch was, ein, was mir aufgefallen war, Bei der, als ich die Bibel in gerechter Sprache las, da gibt es ja immer dann auch die Hinweise auf die besonderen Worte. Mhm. Und ich fand ganz, ganz komisch, in Vers 9, äh, in Vers 10b, da steht, er geh und wasch dich siebenmal im Jordan, dann wird deine Haut heil zurückkehren. Mhm. Und dieses Zurückkehren, das ist das hebräische Wort, ist, oder die Wurzel ist schuf. Das kommt nochmal vor, nämlich, also dann, als er in, in 14 erzählt wird, dass es genauso passiert, er taucht halt siebenmal unter und seine Haut kehrte heil zurück. Und dann kehrte er also Naaman, mit seinem gesamten Gefolge zum Gottesmann zurück. Es ist immer dasselbe Verb. Und hm. dieses Verb, das heißt, kann man also als, als Umkehr, als räumliche Umkehr mhm. verstehen, aber auch, wird auch genutzt für die Umkehr zu Adonai, zur ewigen Mhm, Und das finde ich mh. total cool. Das ist ja eine Absicht. Dass es, also ich bin mir sicher, dass das Absicht ja, ist, dass es hier ja. so steht. Und das Bibel in gerechter Sprache, das auch, wenn es ein bisschen sperrig am Anfang klingt, so übersetzt. Denn da bin ich tatsächlich zuallererst hängen geblieben, bevor ich mich über die ganzen anderen Sachen so gefreut habe. Mhm. Dieses merkwürdige Zurückkehren. Die Haut wird heil zurückkehren. Hä? Mhm. Heil werden. Wird sich erholen. Mhm. Wird wieder mhm. so. Aber sie wird heil zurückkehren. Also Das war ja auch nochmal ganz toll. Aber das ist jetzt auch... Ähm, mhm. Ja. Also ich glaube, da ist ähm, eine Menge Stoff in diesem Text. Ich glaube, dass unsere HörerInnen sich entscheiden müssen. Und ehrlich gesagt, auch wenn das immer wieder wenn ich immer wieder das ähm, in meinen verschiedenen Predigthilfen gelesen habe, ich würde es nicht narrativ predigen. Aber mhm. es liegt sicherlich daran, dass ich es nicht kann.
0: ja <lacht> Und äh, hast du so eine Arbeitsüberschrift jetzt für dich schon? Also wenn du sagst, narrativ nicht, aber hm. Wahrscheinlich schon fokussiert auf den Naaman. Ja, ja,
1: Naaman. Hm. Vielleicht die Wunder des Naaman, die Wunden des Naaman, vielleicht sowas, keine Ahnung, in hm. diese Richtung.
0: Hm.
1: Also dieses, dieses Wortspiel, das du gerade, das fand ich ganz toll. Der Komparativ hm. von Wunde ist Wundern.
0: Ja, der, der Komparativ von Wund. Von Wund, oder?
1: von Wund ist Wundern. Hm. Hm. ja.
0: Ja, das, das finde ich auch sehr gelungen. Ja. Und ich, ich mag auch sehr diese Frage, ob Heilung leicht sein mhm. darf. Ja, das mag ich auch. Ähm, darf Heilung leicht sein? Ja. Und das würde ich wahrscheinlich weiter aufspüren auch. Ähm ja. Ja, vielen Dank, sehr anregend, mal wieder <lacht> mit dir zu sprechen. <lacht> ja. Dann wünschen wir allen ganz viel Inspiration, freuen uns auf, ähm, auf das nächste Mal und sagen alles Liebe.
1: Alles Liebe. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Bis nächsten Montag mit den Predigt Buddies.